1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。中国大陆一年一度最重要的政治会议——全国两会，也就是全国人大会议跟全国政协会议，三月十一号在北京正式的闭幕，而这是中国大陆最重要的年度政治大事。当然也是观察中共政坛风向跟政策讯号的重要窗口。在上个礼拜节目当中，我们特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对大陆两会的重要议题，像是中美关系、像是香港的问题、台湾、啊、两岸的议题，跟我们做分析跟探讨。另外，在两会里面有关于中国大陆的国防预算，还有经济。以及大陆未来的人事布局，甚至是民生议题，也都相当受到大家的关注。今天，我们就特别再次的邀请《中国时报》副总编辑白德华，继续跟大家来做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯嗯两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。好，我们知道有一些商品是非常的热销的，也非常的看俏啊，经常呢一出来都会掀起抢购潮。而造成缺货的情形。好，在台湾对于商品呢，供不应求叫做缺货，在大陆叫做缺售，售就是销售的售啊，缺售就是台湾所说的缺货。当然，有些商品呃非常的看俏，所以它会缺货啊，它会不断的涨价。但是有些商品呢，可能就不是那么的讨喜，或者是已经呃过时了，那就会造成这个价格下跌的情形。在台湾，对于这个价格下跌，我们或者说是跌价啊，价格下来了，跌价了，在大陆叫做掉价，掉下来的掉，价格的价，掉价啊，掉价就是台湾所说的跌价。另外，大陆还有一个名词叫做掉“掉档”，档次的“档”。这个“掉档”的意思就是说，它的等级降低了，叫做“掉档”啊，可能会掉价，也会掉档啊。掉档就是降低它的等级。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的“缺货”，在大陆叫做“缺售”，销售的“售”。台湾说“叠价”，大陆叫做。掉价，掉下来的掉，价格的价，掉价。另外，对于产品的等级被降低了，那大陆是叫做掉档，档次的档，掉下来的掉。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 话说两岸。
1: 中国大陆的全国人大两会在三月十一号正式在北京闭幕，而这是中国大陆最重要的年度政治大事。当然，也可以看得出来，未来中国大陆施政的一个方针啊，是一个政策讯号的重要窗口。那么，在今年两会当中，呃，所聚焦的议题，像是经济、啊、十四五”规划。还有上一集我们谈到的中美关系、香港的议题、两岸的议题等等。另外呢，呃，还有军事啊、呃，还有人事布局，也都是大家所关心。所以，我们今天继续邀请《中国时报》副总编辑白德华，针对呃两会的一些重要议题来跟大家分析探讨。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，在上一集我们谈到了，呃，就是在这次两会当中很重要的香港的议题、台湾的议题跟中美关系未来的发展情况。另外，每年两会也备受国际关注的，就是中国大陆的国防预算。那今年大陆的国防预算是增长百分之六点八哦，首次突破两千亿。虽然跟美国年度的军费七千四百亿美元来相比较，距离还是很大。但是军费的提高，呃，中国大陆除了说是这个应付庞大的军事体系的开支之外，其实跟战略的判断也有关。那跟台湾的问题是不是也有相关呢？就副总编您的观察
0: ，我觉得多少还是会有了，因为其实像美国，像今年他那个就是国国防部提出了一个他中国军力报告嘛，嗯，那我觉得那个军力报告本身讲的一个就是说，他中国的那个中国大陆那个国防预算哈，嗯，一般增长其实大部分是集中用来一。武力统一台湾的能力上， oh. 那我觉得这是美国的一个说法了、mm hmm. 啊、那我们也姑且听之。Mm hmm. 但是中国大陆主要是因为它军事，从二零一五年，他呃习近平做了一个军事改革之后啊，它、mm hmm. 其实很庞大庞杂的一个军事部门啊，这个机构，它需要这个呃资金的款项还是非常巨大、mm hmm. 啊。比如说我们这次来讲。那这一次来讲的话，可以看得出说，大陆军方哈，其实在那个整个体系上，它用的还是非常大。比如说，我们举个简单例子嘛，它像很多嗯，不管是疫情也好啦，洪水也好，军方哈，它本身重大工程的保障，这是他们的军队的第一项要物嗯。嗯，比如说你你常常看到，如果哪里遭遇洪水很大的，是不是军方第一个都要出动？所以它这个部分其实也算在国防预算里面。嗯。那另外第二个，我就是说，因为你看，它现在航母已经两艘了。嗯。那除了这个之外，它还发展一些，包括像核动力潜艇啦、隐隐形战斗机啊。是。那这些其实耗费的研发资金，比成军以后的可能都还要大。嗯。所以武器装备这个现代化要升级哈、啊，这一块我觉得也是一个军费主要的一个支出。嗯。那另外还有一个。像包括他军人训练的保障，那你看嘛，光是一个台台湾的一个西南防事区，它一个月的驾驶有多少？我们像国防部啊，嗯，光是应付这个他们的哦，比如说空军哦，到西南防事区升起降一个月可能都超过十亿以上哎、欸嗯，是，是对。那像日本，日本最好笑，日本。本来也是，哎呦，发现说钓鱼台那边一大堆这个大陆的歼十、歼十一啊，跑到那边呐、啊，反潜机什么乱七八糟。每一天，日本的防空自卫队就跟着上级了、嗯。嗯，上个月他们已经宣布了，我们不再陪你练兵了啦，不再陪飞了啦，<笑>因为实在太耗费资金。嗯，好，那你看台湾、日本都那么耗费，他可,欸、他可以啊，所以他军费够了，所以要他必须要军费、嗯、哦，他一定要训练啊。那坦白讲。这个东西像西南防区哈，其实防空识别区，它国际法上它是一个开放的，它不是说侵略你的领空，嗯，那跟领空的概念又不一样，是。它如果直接飞到你本岛上空，那就是领空，那就是真正的。但是它还是要知
1: 会一下，要知会对对，那可是要不打招呼嘛，对，说来就来，对。
0: 可是问题是，大家的防空识别区哈会有重叠的地方，比如说我们西南防区。我们划到广东的那个部分，他、嗯、一出海就、嗯、就,就入了，就到西南防区去啊！是，而且坦白讲，这个他有他战略的考虑，他目的是什么？他有可能准备要划设南海的防区、嗯。嗯嗯，我觉得这是一个了哈。欸、那另外，其实他整个几百万的部队，他要官兵要生活的一个待遇改善，嗯，嗯所有要加级要加薪，嗯，我觉得这个部分都是，但是。你主要哈，像其实从今年他两会期间，他的那个国防部的一个发言人吴谦嘛，嗯，他其实里面已经提到一个很重要的一个情况，有人问他，像记者一般会问嘛，嗯，说，对，哎，你们军费国防预算今年军费提高了特别多，嗯，那到底是不是也有针对台湾的问题嘛？对，但吴谦他第一句话讲就讲，中国国土安全面临的风险挑战不容忽视嘛，嗯，哦，那这个意思就是说。我们陆地边界的争议还没有彻底解决嘛？那当然他会讲说，哎，这些可能讲的是这个印度啊，各方面啊，跟啊这个西西边的部分啊，南边的部分。但他也特别讲，岛屿联合问题和海洋化界的争端依然存在。那所谓岛屿领土问题，总不会只讲钓鱼台吧？他一定是讲台湾嘛？嗯所以我觉得是他整个战略思考的问题哈、啊。你国防预算。但六点八八跟他去前几年比，比例上其实差别不大，嗯啊，但是他在这一方面的一个应付，他尤其现在美国，他整个唯堵中国大陆的策略越来越强、嗯，是，尤其印太包围圈，慢慢在形成。嗯、<哼>那这一点，你说他为了自己防卫提高，这个其实是可以想象的到了
1: 。不过中国大陆的这个国防预算哦。基本上这些年我们看得出来都是跟着经济成长在走的啊，就,就是经济成长如果越高，它的国防预算的比例就越高。不过大家比较呃诟病的就是说，还有一些呃所谓的隐藏性的预算啊。根据这个瑞典斯德哥尔摩和平研究院的估算，中国大陆的实际国防预算应该是官方公告的一点四倍
2: 。嗯
1: 哼，这么说。呃，看起来的话，那就将近一兆八千多亿的人民币，是那也差不多两千九百四十亿的美金，是。所以，在中国大陆的这个国防预算，有人就提到说，在习近平上台这从二零一二年对，到现在差不多十年的时间，对。啊、事实上，他的。这个经费的增长，相较于过去大概有两倍的成长啊、哦。那这个当然跟习近平的建军还有他的这种战略思想有很大的关系啊、哦。最近在习近平这次两会的时候，他在出席大陆全国人大解放军跟武警代表团议会的时候。他说：“当前大陆的安全形势不稳定性、不确定性较大，全军要统筹好建设跟备战的关系，做好准备，随时应对各种复杂困难的局面，坚决维护国家的主权、安全、发展利益那他也提到，就是说，今年是中国大陆国防跟军队现代化新三步走的起步年，所以他呃强调说要大幅的提升这个国防科技的创新能力跟水准啊、喔。最近中国大陆对于这个科技创新都特别的强调，强调也特别的重视啊、喔。是您怎么来看呢？他这个
0: 科技的话，一定要很强调，因为美国这一方面最强啊。嗯嗯嗯，那你美国如果说这一方面一直在领导，就是站在一个领导的地位的话，中国大陆根本打不赢啊。嗯，因为像无人机这一块，其实他们自己也就是私底下发展的很快，速度很快。是哦、啊，我觉得像那个呃，在军呃民用的话，当然中国大陆还是全球第一嘛。因为无人机那个大疆的部分在广东，它那个已经是民用市场的第一。嗯，但是你看在军方的部分，其实我觉得美国哈、啊、也是因为。中国大陆这个无人机的一个发展速度很快，他们军方才急起直追，所以中国大陆其实它这一块哈创新科技一定是要强调了。嗯嗯。但是我觉得今年习近平在两会哈、哦，嗯，比较特别的一个说法哈、哦，就跟过去比较少见了哈、哦。嗯。他提出一个要坚持以战领舰，
1: 对，以战领舰，啊，那加强
0: 战舰统筹，嗯嗯、一方面战战争的准备。一方面等于建设军队建设的准备，嗯、以战领
1: 建是不是说以战争来领导他的建设呢、嗯？对，對所以战好像在前面。但是
0: 以战领建的意思就是说要做好战争的准备，嗯、准备，嗯、然后以战争的规模来领导整个军队的建设。嗯嗯、哼哼啊，他现在这种想法是这样，<是>所以就是说给一个大军压境的概念嘛。嗯嗯<哼>啊，你中国大陆所有解放军准备作战，对你随时能动。<笑>哦，随时准备作战，啊、所以他今天今年哈、哦、比较特别是，他像一月份的时候，他发表过一个所谓中共中央军委2021年的一号命令。那这个一号命令里面，他就他其实所谓一号命令就是一个开训动员令，每年的一月都会有啊、嗯嗯嗯哦。但是他特别强调，他讲到说，所有解放军部队要做好备战打仗的构建。啊、而且另外就是要建设新型军事训练体系，嗯，那等于是提高训练实战化这个水准跟打赢的能力嘛。对，那这个部分的话，我觉得比较强，要确保全时待战了，随时能战
1: 嗯，<那>而且他还提到啊、哦，就是打的话，嗯、战的话，就一定要以战赢为目的，对不对、啊
0: ？那其实他很多哈小型的他不会讲，像印度，嗯，你说中印那个边界，嗯，冲后来不是已经有公布了吗？他中间那个冲突，其实连一个有一个那个营长也挂掉了嘛，嗯，也死了四五个人，对。那这个其实中间的时候，当然我们看到后来流出的影片哈，他其实很多人是拿木棍，木棍，对对。但是后来印度突然撤军，那是因为整个坦克车都已经上西藏了那个。山上了哦， oh, 对，到了那个边界了
1: 嘛，准备要打仗了，没有
0: 打。那这种情况就是他一定要先做预先的准备嘛。嗯、对，那可是我会觉得说，主要就是说，因为以中国大陆现在来讲，他面临的很台湾来讲算是一个很重要的思考。嗯，比如说你今天跟台湾到底是和还是战？对。那如果说台湾是他们中国大陆有些学界哈，他们判断了，民进党如果长期执政下去。台湾对中国大陆越来越陌生，时间拉长，你其实台湾的年轻下一代，他基本上已经没有统的概念了，都是独台的概念。那这种情况下，那中国大陆该怎么做？所以他所谓不能一直。一步一步拖下去，就,嗯、就是我觉得原因就在这里。嗯，是
1: 这个习近平的强军思想啊，嗯、当然这些年也展现在他的这个国防预算不断的提升的这个部分。<是 S 2> 不过，我想呃，国际比较会关注他的这个国防预算，主要是因为中国大陆呃也确实。不管是在南海、在东海在很多的这种领土的纷争的部分，它都展现比较强势的作为，似乎就是让人家感觉是一个比较好战的那种姿态。不过，我想这对中国大陆在呃国际之间，比方说呃现在美国也希望透过这种。联盟的方式来对抗中国大陆，嗯、那当然中国大陆也是拉帮结派嘛，<笑>也有他自己的其他的这个方式。<笑>不过，是不是在呃这个强军的这个部分啊，会让大家觉得说中国大陆的崛起是一种威胁，是一种军事力量，周边国家会感觉到比较不安？
0: 我觉得是会了，但是问题就是说，嗯、其实我们要看到一个情况哈，习近平他提到说，中国安全形势不稳定、不确定性较大嘛，嗯嗯嗯、那他为什么觉得说整个国家的安全形势不稳定、不确定？那主要就是因为被包抄嘛，嗯、那你就说面对一个国际环境要包围你、要包抄你，那你这个国家到底应该怎么做啊？那所以我会觉得说，可能这个还是必须要经过国际。之间的一个谈判，嗯，比如说好，你今天中国崛起是不是一种罪？嗯，是种是,是不是一种犯罪？嗯，那美国人你看嘛，包括他们之之前布林肯也好，苏利文也好，他们其实在听证会上，他们都说中国大陆崛起要赢过美国，在科技在军事各方面想要超过美国，嗯、赢过美国的这个企图心。我们要有很大的警惕。那可是把这个东西，你说中国崛起，嗯、它本身是不是一个不对的情况？不,嗯、不公义、不正义？嗯、<哼>我觉得这就就变成一个国家的判断了。嗯、<哼>对，可是我觉得说这种情况下，尤其像美国，它开始用印太联盟、嗯，五眼联盟，嗯，来对付中国的话，嗯、中国大陆其实它本身一定的成长、一定的反击，恐怕也是。必然的啦，嗯、<哼>那只不过如果能用一个更和平的姿态
1: ，与邻为善嘛
0: ，对对不对？与邻为善，你
1: 不要一天到晚对对对式的作为嘛對對對。
0: 重点就在这里，你说如果能够这样做的话，嗯、那很多事情大家好商量。对、嗯、对，人家也知道，你说美国要崛起，那其他国家的话。如果你用的姿态不是那么强强悍的，也许人家也能接受、啊、OK，
1: <是>好，这、就是大陆每年在两会谈到国防预算的时候哦、啊，都非常受到国际的关注。另外就是人事的布局啊，这也是大家所关切。那这一次两会到底有没有谈到未来的人事布局呢？我们休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中共在三月十一号，呃，一年一度重要的政治会议啊，两会结束之后，那么有一些重要的议题非常受到国际关注的，我们来探讨跟了解。那之前谈到过香港议题、台湾问题，还有就是中美关系啊。刚这个副总编也提到，这个两会大家最关注的还有一个就是国防预算。好，另外就是人事布局了啊、哦，外界都很关心的，就是已经任满两届的中共总书记习近平，哎，最近好像还没有退位的迹象。而过去到了这个政治继承接班换代之前呢，总是会有一些新的接班人的浮现哦，是。那因为2022年大陆就要召开二十大，可是以目前来看。嗯好像习近平将继续会担任党跟国家的领导人，应该是不太会变动、哦、是<對>，呃，这对中国大陆会有什么影响呢？
0: 对，我觉得中现在哈，习近平的做法跟过去哈，比如说江泽民跟胡锦涛、啊、很不一样、啊，那个年代完全不同。对对，那你你看看嘛，像胡呃，习近平自己。他二零零八年变成这个政治局常委嘛，嗯，当时常委两个人嘛，嗯、就,就是新人，就是新近跟李克强，对对。那零八年上来，大家就在猜，哎，哪一个是未来的总书记？嗯。可是你看啊，二零零八年一上来以后，二零零九年他接了在两会就接了国家副主席，嗯，然后之后又接了军委副主席，外面很清楚说，哦，原来第五代接班人就是你，嗯，那李克强就是总理了嘛，嗯，这个大家很清楚，其实过去都看得出来，很清楚。好，那我们看哈、哦，奇怪，他到二零一七年、二零一八年换届嘛？二零一七年是中共十九大嘛？对对。那一七年十九大完了以后，按理应该要安排二十大的接班人。嗯，因为通常一个总书记干个两任差不多。但是二零一七年中共十九大的时候，他已经修宪了。对，党章也改了。嗯。二零一八年修宪，二零一七年先改党章，二零一八年修宪就看出来，把国家副主、国家主席哈、哦，只能连任。一次的这个条文删掉,掉，嗯，意思就是你国家主席可以继续连任下去。那总书记没没差，因为党章没有规定你的任期，嗯，所以他就是有人讲说你要当万年总书记了，嗯，哦，就不用选接班人。是、嗯，那可是大家还不知道，<是>可可是但但是你看，二零一七年他中共十九大结束，嗯，二零一八年他的几个职位哈、哦、很奇怪，国家副主席换人呃，李元朝退休。但是当时接国家副主席，竟然是已经七十岁的王岐山。对对。那另外就是他以前，像二零零八年之后，中央党校一定都是常委来接。嗯。过去都是。那二零零八年，你看哦，他二零零九年、二零一零年接中央党校校长。但是我们发现，这个二零一七年完了以后，二零一八年换了一个中央党校校长。也不是接班人，嗯、是陈希。陈、嗯、<哼>希是当时的中央组织部的部长。是，所以你看，他整个过去政治继承的概念，整个都推翻。嗯，好，可是大家就会觉得这很奇怪。那到底习近平，难道你可以
1: 永远当永遠當国家主席？对，永远当你的
0: 掌舵者吗？啊啊、这个看起来也不晓得哈。嗯、但是很奇怪啊，因为习近平其实他又一直很强调接班制度。他说：“一个国家要做到民主，要做到正常，就是接班人应该要有序的运作。是这个也是他一直讲的。嗯、而且在求是中共的理论刊物，他也特别提到这一点，说习近平有两度在二零一九年提到接班人的这个重要性。嗯、哦，那为什么他现在又不不弄接班人？嗯，这很奇怪。嗯嗯、但是从这次两会、哦、我们看到一个比较有趣的变化了。”就是他其实有一个呃人大组织法啊、呃、全国人民代表大会的组织法嗯去变动嗯,嗯那这个其实已经实施了大概四十年左右嗯<哼>那变动这个概念主要是在哪里？它精神就是说人大组织法的变动的原因是说以后人大常委会就能够表决通过国家副主席、国务院副总理、军委副主席。嗯，好、哦，那你想想看，他当然同时他也可以撤掉国家副主席、嗯、军委副主席啊、哦，跟国务院副总理。那你像以前的人大常委会啊，他只能做一些部长啊、秘书长啊的撤换。常委会是两个月开一次，大概平均都是每双月的时候开一次。嗯。嗯呃，人大代表会议是一年只有一次。对。那你想想看，他为什么要做这个变动？外界只是说，哎、欸，这個、可能是在人大啊、哦，这个政权最高政权机关跟国务院两边做一个微妙的一个权力平衡。嗯哼。但是我是觉得，哈、哦，嗯、这个背后会有一些生意在。比如说，好，我今天不安排接班人。嗯。好，让你们外界也摸不着头脑。对。但是如果哪一天时机成熟了，我就退出来了。我就退出了。嗯。我直接透过人大常委会，嗯、就通过通过了。这个是一招了，啊、呵呵对，所以大家很奇怪啊，不然你修、嗯、现在修这个法目的是要干什么、嗯、啊？我觉得这是一种可能啦。嗯、<哼>而且坦白讲哈、啊，其实你说他有没有在培养接班人？嗯，习家班、习家将哈、啊，现在还是有很多活跃在第一线，嗯，我觉得这些人都是其中的人选哦。啊，比如说像栗战书哈、啊，我觉得可能性不大啦，啊、<哼>因为栗战书现在是人大委员长，嗯、对，他年纪偏大，但是有几个哈、啊，比如像陈希。是不是其中一个可能？嗯，因为陈曦其实以前是清华大学他的同班同学，嗯嗯、而且后来陈曦一直在学界，那他就当了清华大学的校长，嗯，那你知道吗？习近平的博士论文啊，就是陈曦当校长的时候通过的啊、嗯，那这个陈曦我觉得有可能。<笑><是>那另外就是说李克强这一块被编在那边，嗯、那可是里面有两个副总理啊，嗯，我觉得以后有可能。比如说，一个是刘贺嘛，嗯、这是他长期的战友。嗯，嗯那另外一个就是原来的广东省委书记胡春华。嗯，但是胡春华的话，其实以前有有被收为是类似像一个接班人的角色。啊啊、但是胡春华有个问题，很多团派的对他不是太满意。啊啊、为什么？因为他太温。嗯，人家说你如果上来，可能就是另外一个李克强而已。呵呵啊，所以这个部分的话，是嗯、但是我觉得最可能出现的哈、啊，有可能是陈明儿。现在的重庆市委书记，嗯、<哼>以前当过贵州省委书记，是但是如果万一真的在人事上有一个变动，陈明儿出现的可能性是比较大的
1: ，嗯<哼><对>好，这个接班人人选有时候不能太早浮上台面啊、哦，就见光死
2: 了，对，没错<笑>，
1: 呃，习近平当然会精心安排，好，那我们就看后续啊，嗯、有什么新的动向了，这是有关于在人事布局方面啊，今年。似乎好像看不出来有什么大的这个变动。好，另外比较关注的就是中国大陆的这个经济。我们知道，习近平当政十年来，大陆的经济历经多次的变动。那过去，习近平曾经提到供给侧改革，不过呢，从去年开始哦、啊，就已经强调要双循环或者叫做双回圈啊。那这。可能也是跟呃去年疫情有很大的关系，还有这一次两会通过的政府报告以及“十四五”规划，到底外界怎么来看中国大陆今年的经济成长以及未来的五年经济发展？我们待会儿休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中共第十三届四次呃人大会议闭幕之后大家所关心的一些重要议题来跟我们做分析跟探讨。那刚刚谈到人事布局的部分，经济的部分其实是重中之重啊。中国大陆尤其在去年啊，也算是一枝独秀，在整个疫情笼罩之下。呃，世界各国的经济非常的惨淡，中国大陆居然还可以呃正的成长啊2 ，百分之二点多。那对于这个 GDP 究竟要不要来定一个目标啊？我们知道今年大陆全国两会审议的“十四五”规划纲要草案，把 GDP 作为主要指标是。采取保留，没有设定这个具体的成长这个指标值，只说会按照各年度的情况来提出啊、哦。是可是，哎，今年又把 GDP 定在百分之六以上，是对不对？没错，去年没有定嘛，嗯啊、去年没定，对。那、啊、大家就觉得说，哎，那以后要不要定呢？啊，嗯、<哼>可是，哎，今年又定了，而且定的目标好像跟外界的期待有一点落差，您怎么来看呢？我
0: 觉得他呃。定的是比较保守，嗯<哼>，因为六趴其实今年估计哈，一般平均大概可以达到八趴以上了，嗯，因为它是一个类似像报复性的反弹嘛，对，因为去年是基数很低了嘛，嗯<哼>，对，所以整个情况，所以他今年他敢定一个六趴哈，嗯，但是我觉得看是比较特别的是说它14 ，他十四五规划，嗯，他没定，嗯、因为过去的五年规划哈，其实都会定，像比如十三五规划，它是。定说达、呃、这五年内的平均的 GDP 要达到六点五帕嘛？
2: 对对,对
0: 那这次不定，我觉得可能也是因为变数比较大。那其实像发改委，大陆那个国家发展改革委员会哈，嗯、有人问他们嘛，说为什么这“十四五”规划它不定一个平均的一个 GDP 成长指标？对,对，那他说这个是更有利于积极的、主动、从容的应付各种风险的挑战嘛？嗯,嗯那增加它整个灵活调度。那这种情况，其实我觉得也是废话了，哦，就就是他讲了一堆，嗯，那当然你不定的话，当然是可以，嗯，比较呃从容的去应付外界的说法，嗯，我没定啊，如果没达到的话了，他可以这样讲嘛，对，但是问题就是说，像这种情况，我觉得其实就是看说，其实他们过去哈、啊，慢慢的从过去 GDP 至上的概念，嗯，开始在挣在超脱了，以前。只有唯 GDP 为上嘛，嗯，因为这个 GDP 本身是涉及到官本位的问题。中国大陆其实常常就你这个省如果 GDP 达不到多少，你的什么官员要负责下台，嗯嗯，所以变成大家都说谎，嗯，每个省的 GDP 下死人都很高，哦，十几趴、二十趴都要造假嘛，嗯，就朱镕基都承认，是，所以这个部分我觉得就是慢慢脱离他从这个政治的本位。去看 GDP 的一个现象，嗯，那这个当然也不是说坏事啦。嗯嗯、哈，所以所以我觉得这个情况可能还是看它主要，而且最重要就是说，它今年确立了一个双循环的概念，对。對那其实从去年的十九届五中全会，嗯，它其实已经开始确立了这个循环，对，因为疫情的关系嘛，嗯嗯、所以一定要以内循环为主嘛。那你内循环、外循环这个部分，就是国际上，嗯，要开始合作。嗯嗯那内循环为主，当然就是消费为主嘛。对。那你内循环本身就是因为疫情结束以后，你只因为你出口的、进口的可能比较少，嗯，那你外部的那个得到的那个外汇也比较少，对，所以只能从内部增大它的量。嗯那还有另外一个，我觉得就是公共建设
1: 。公共建设。对你公共建
0: 设，如果说能挹注大笔的资金，嗯、你至少 GDP 不会太难看。嗯。那另外就是消费嘛。嗯。所以基本上，我觉得是一个它。变成他这“十四五”规划里面很重要的一个经济新的一个发展模式，嗯、基本上就是确定这样，嗯<哼>，就“十四五”不会变，我觉得吧，是对。
1: 这个双循环啊，当然它现在是以内循环为主体啊，嗯、然后外循环就是外部的作为辅助的嘛，所以叫相辅相成啊。那如果是以目前内循环为主，主要它就是要靠提振内需、<是>内部消费这一块。没错。可是去年看起来这个内部的消费还是衰退的一个状态啊，没错。那今年会不会爆发性的消费？其实跟民众的收入有很大的关系，<是>对不对？对。怎么样提高民众的？收入这一块，那就跟就业有又有相关联了又有關，对，都有关系。<是>其实
0: 他它,它整个那个你说报复性的一个成长是一定会，嗯<是>，为什么？因为他去年的基数低嘛，嗯，所以今年平均跟去年比，那是一定一定是,一定是很高成长。对，台
1: 湾也一样啊，全球都一样。而且
0: 另外就是说，因为去年疫情，我觉得很重要一点就是他推出很多。下乡的政策
1: ，嗯啊，比如
0: 说到西部二三线城市去，你包括汽车啊，包括各方面，对不对？对，没错。啊，你到那边，那其实这个不只是政府的一个动作、啊，民间的动作，大企业的动作都是这样。
1: 的补助跟优惠，补助优
0: 惠啊，对。而且你老百姓有补助，企业也有补助，嗯，所以这方面的话，肯定是一定是达到一个报复性反弹，嗯，好，对。但是另外，我会觉得说。它 GDP 另外它不呃不设那个平均值哈、啊，还有一个很重要的一个原因啊，嗯、就是说其实像全世界来看，你一个国家发展到一个程度以后，它会受到很多整个社会，比如说工业化的影响，嗯，好、啊，比如说美国来讲，欧洲来讲，它 GDP 为什么只有两趴三趴？好的时候，最好的时候，为什么？因为它其实有很多你必须要考虑到生态的问题。嗯，不能排放废水，不能排放什么烟尘、雾雾、嗯、霾这些东西嘛，嗯嗯嗯、这是一个基本的一个环境需求。那就是另外一个，就是你如果要有一个慢慢的品质效益开始讲究的社会出现的话，那你一直强调 GDP 就不行。嗯，因为 GDP 最好了，你要全部都要，就是要就是让烟尘大明大放嘛。你让所有工业都没有任何限制排放废水，嗯嗯那造成最好的 GDP，、嗯嗯嗯、所以这一方面可能我觉得也是一个生态环境平衡的一个结果。所以他不敢定，他,們他們不敢定，不敢定。还有受到疫
1: 情影响又很大关系，对不对,對？因为怎么会知道突如其来的一个<對>、啊、新冠肺炎疫情就把你整个经济都打垮了？
0: 没错<錯>、啊，嗯，而且甚至讲起来，你看哈、哦，打垮他这二点三八应该是历年以来七一九七八最低了最低了一次，嗯，那也真的是外部环境。嗯，造成的一个影响、嗯、
1: 是是，所<是>所以他未来的这种呃“十四五”规划就没有定一个 GDP 的指标啊、哦。是好，另外在这个科技创新部分，也是这一次的“十四五”规划，或者是说这一次的政府工作报告当中很重要的，就是呃一再的提到要创新为核心，要拼这个科技自立啊、哦。嗯、呃，中国大陆一直觉得说。被掐脖子的感觉<是 S 1> <笑>很难过哦、啊，没错<錯 S>。所以在这个部分，这一次就特别强调，就是要这个创新啊，是，要科技自立自强。特别还把这个科研经费投入啊，年平均在 7% 以上。嗯，这个 7% 甚至比、啊、比这个国防经费还高，很高啊。<對>其实中
0: 国大陆这几年哈，它、嗯、整个研发经费哈，嗯、科技研发这一部分经费增加非常多。是，其实我觉得这个也是受到日本哈很多比较先进国家的影响，而且我觉得也是被民间做得更好。嗯、你去仿效、去学习民间的做法。<是>你看那个华为啊，华为一个科技总部，它光是在广东深圳那个地方，有超过四五百个博士，哦、而且每年研发经费都比政府高太多。那、嗯、<哼>可是他们创造出来的对整对整个企业的利润、国际影响力，嗯、那个都不是一个平常的一个企业。哦、啊，投入的可以相比你，嗯，差太多，嗯、是，所以我觉得他科技研发这个是一个很重要的一个一步了。就像以前中国大陆哈、哦，他们讲我们 GDP 没多少钱，嗯，我们的整个国家实力不行，所以他以前哈、哦、按照 GDP 可能只有两趴到三趴，嗯，而且甚至达不到，为什么？因为钱不够嘛。但是现在整个国家的经济整个上来，他的那个 GDP 够了。所以它研发经费能够提高那么高，嗯，而且我觉得从那个2035跟十四五这个看来，哈，我们刚讲七大，这个包括大数据、大云端啦、啊，这云端数据啦，还有什么无人机啦，什么新能源汽车这些，它组合成了一个科技创新，它这个未来还是能够提供比它就投入的部分提供更多的一个产出，嗯哼，对，这个是。要看它的效益
1: 了。OK， 好，就是科技创新哦，<对>也是这一次特别强调的。好，另外在这次两会也谈到不少的民生议题哦，有关这个部分，我们休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中共一年一度最重要的两会啊结束之后，一些大家关注的议题来跟我们做分析跟探讨。那刚刚也谈到了有关于中共的这个人事布局、国防预算，还有就是经济啊以及科技的部分。另外，在今年两会也提到不少的这个民生议题。我们知道，在“十四五”的这个纲要草案当中啊，一共有十九篇。其中有关于呃民生福祉的这个部分啊，可以说是数量相当的多哦，占比也是历次五年规划里面最高的，有超过三分之一。那指标就涵盖就业、收入、教育、医疗、养老、托育等等的民生领域。说到这个养老的部分哦、啊，这个老龄化的问题在这次也非常受到关注，因为大陆官方预计。“十四五”期间底，也就是到2025年，中国大陆六十岁或六十岁以上的人口会接近三亿人，呈现未富先老、快速老龄化以及超大规模老年人口的特征。所以在这次李克强的政府报告当中，就提到了要逐步的延迟法定退休年龄的做法。呃，为什么要这样子做呢？对
0: 啊，因为都老年化。其实柯 P 不是也有提过吗？啊，就是说你到了大家延退啊，因为他说六十五岁退休，那可是可是现在问题是大家都活到八九十岁、一百岁，医疗很发达，医那难道要政府养他后面二三十年吗？是这个，其实对每一个政府哈，嗯，其实。基本上负担是很重
2: 了、uh ， huh. 对
0: 。但是我觉得中国大陆哈，当然除了说因为老龄化，我觉得还有一个很重要因素。其实这些你看哈，嗯、uh ，是、huh. “四五”规划这段时间啊，到二零二五年结束嘛。但是，一九六零年代出生的，啊，那个是婴儿潮哎、欸。Uh huh. 到了那时候都已经六十到六十五岁了。是、uh huh. 那婴儿潮为什么会那么那么在一九六零年代出生那么多？因为那时候中国大陆跟俄罗斯闹翻嘛。那毛泽东觉得我们就是要人口要多啊，<口>所以后来人多好办事，嗯嗯、多辦事人多好办事，<對>没有人就不行。嗯、所以那时候把那种就是主张节育的那些学界的都拿、嗯、都拉掉，都赶走嘛。嗯嗯嗯、那原因就在这里。他所以当时1960年代哈出生的人特别多，那这些人其实到了二二零一零、二零2二二到25这段时间。基本上都已经六十多岁，嗯，所以这个是变成中国大陆它在老龄化过程里面最重要的、最重大的一个负担嘛。对对对，那像以呃二零一九年到二零二零年的一个统计哈，六十岁以上的人口已经占到整个中国大陆是超过十八趴，是大概接近五分之一了。哇！对，那你想想看，五年后那更沉重啊！对
2: 对，所以
0: 这个部分就变成说，好，那我们怎么去解决这个部分，是很重大的。对中国大陆来讲，是一个很重大的议题。嗯，但是现在大陆比较难的，就是说你延迟退休，你第一个怎么做？对你最重要第一个，一定是养老金的问题。嗯，但是中国大陆养老金就很多鬼啊，比如说我们看中国大陆现在养老金啊，嗯，它现在其实我们台湾是比较简单，就全民健保。对。一个制度，所有人都使用。嗯、但中国大陆不是。中国大陆，比如说你是在企业界的，你企业职工是属于企业职工的保险。哦，啊，你城乡居民，嗯、<哼>你住城市的，住乡下的，这个民众是城乡居民的一个保险。嗯,嗯那另外还有一种是什么？是所谓机关事业单位的保险。嗯，就你在国家政府机构，嗯嗯，地方政府机构，嗯。嗯啊，可是它的比例是怎么样？比如说，在城乡居民这一块的哈、哦，它整个养老参加保险的人数大概5亿3千万，但是你在城镇的职工，哦，职工在民间企业，职工的这些参加养老保险有4亿3千万，嗯，这样加起来就9亿6千万嘛。<對 S 1> 好，机关事业就事业机关这些哈、哦，在政府机构，它只有三千多万人。啊，落差很大，落差很大。嗯，可是问题是，不管是你城城镇的这个呃，就职工的保险，嗯，或者说这个城乡居民的保险，哈、呃，就是等于是企业职工的保险，嗯、<哼>这两部分都是他们一毛钱一毛钱必须要付出去的。嗯哼，但是事业机关这这个你每个月付出的，是政府国家帮你付
1: 付的。嗯哼。
0: 所以大家都想要当官的原因也是这样，但是你想想看，<笑>嗯、这个是变成一个双轨嘛？对对对，你不管是一般职工或者民众，嗯、他要付很多钱，對付嗯嗯对，所以你这一块要怎么去统一养老的时候，你保险制度，你应该是要在划一的情况下，那、嗯、这一块光是这一块，他的养老金。受益能够达到一个公平，嗯、都是一个很大的问题。对，所以，嗯、所以我觉得他最重要还是要先解决这个部分，嗯、哼哼不管你怎么去延迟退休？是我看那个李克强，他今年在政府工作报告提到了这一点。嗯,嗯哼，但其实他们在两三年前哈、嗯<哼>啊，在上海已经在。呃，试验，嗯嗯，嗯就说你怎么养老保险啊，在上海应该怎么推，嗯哼，但是推不出来，是，就是原因卡在这里。OK，
1: 所以不是年龄的问题啊，不是要花在几岁几岁，而是中间有太多的这种保险制度或者是养老退休金的制度的问题。然后
0: 另外一个哈、哦，我觉得他主要是怎么样？他过去几十年没有变哈、哦，嗯，就是他的退休制度哈、哦，定的太太死,太,死太低，嗯，比如说像政府的工作人员、嗯、干部了。你男生六十岁，但是如果是女女生五十五岁，<歲>对。另外像比如说一般的职工啊，嗯、如果是女女性职工五十岁就要退休，哦、那你想想看，现在大家年龄都越来越大、啊嗯，对对对。那加上医疗保险也越来越好，嗯、<哼>你说这些人谁养？对。那政府的整个的资金压力更沉重，而且
1: 现在更重要就是说，中国大陆的人口红利随着出生率的下降不断的流失，对不對,对？越来越小。那你必须要用这种延退的这一块人力来补充嘛？啊、他们也是希望这样子啊、哦。<錯>所以这个到底如何延迟退休，真的是呃有有很多功课要做、哦、啊。是没错。嗯、还有就是在这次的“十四五”规划里面也谈到了这个就业的问题啊、哦。那这跟这个城镇化也有很大的关系啊、哦。在大陆的国家统计局，今年二月的二十八号曾经公布《二零二零国民经济和社会发展统计报告》，说二零二零年年底的时候，这个常住人口城镇化率会超过百分之六十四。五规划强调就是要加快这个新型城镇化，预计到十四五规划的期末，也就是二零二五年，城镇化率要来到百分之六十五左右。那到2035年，城镇化率要达到 73% 到 75% 之间。那如果这样来推算的话，新增的农村转移的人口大概 1.9 亿到 2.2 亿。这个城镇化的脚步要加快，那城镇化脚步加快，其实跟这个就业也有很大的关系啊。<是>那民众要能够就业，他才能够有收入，他才能够消费嘛啊。<对>所以，怎么样减少农民啊，让农民的收入可以扩呃增加？那可能城镇化会让更多的农民就到城镇来工作嘛。是。那可能这个部分。呃，是不是在这个城镇化脚步加快之下？真的对内循环有帮助呢
0: ？我觉得多多少都还是会有了。嗯，但是问题就是说，他现在的做法其实也是从过去一直延伸到现在。嗯，比如说加强卫星城镇的一个建设。嗯，好，我们看哈，其实过去我们一直讲，就是比较粗分来讲，一线、二线、三线、四线嘛，嗯嗯，就是城市的规模大小。嗯，但是加快城镇化，就是从过去“十二五”“十三五”也都有提到。嗯，那一直到现在“十四五”。它就是要加快整个城镇化建设。那你看啊，比如说像我们说甘肃的兰州好了，嗯，兰州它是一个比较属于三二线到三线了、啊，因为它是甘肃的省会，对。对对但实际上它的经济规模大概只有相当于沿海的三线，如果跟沿海比，嗯、它属于三线。嗯嗯、但是它在三线兰州市的周围，它又建立很多乡村的卫星城镇。嗯那这卫星城镇是目的是什么？一个是提高它整个经济的一个产出嘛，另外就是吸引附近的农村农民过来就业，嗯，对。而且我觉得它另外一个比较重要的角度是说，你农村本身因为生产力比较低，对，那它其实有两个做法，一个就是让你很自然而然的选择，比如高投报率的一个，比如说到。呃城呃城镇来工作，嗯<哼>，另外一个就是加快农村科技化嘛，嗯<哼>，因为其实农村科技化那不只是政府在做，民间也投入很多，那包括企业他们也会进去，嗯<哼>，那像阿里巴巴它本身就生产很多农村科技的产品啊，那这个其实无形之中也是在带动整个农村的一个发展，嗯，啊、哦，那所以我觉得这个都是。同步是在实施了，嗯、<哼>但是这个是我觉得是一个趋势了，因为到走到最后，对大家都还是会追求那种向往比较好的生活嘛。嗯嗯嗯，啊、你只有是城镇才比较做得到。我们其实常到大陆旅游的人哈、哦，嗯、都可以看到大陆的城镇盖的都比台湾好，嗯、漂亮，嗯、有没有？很多地方，嗯嗯、但是他那个硬体做的好，因为他也有钱。这个过去就是因为都属于 GDP 的一部分嘛，公共建设投入很大。对，那其实农村一直也是在怎么样去城镇化，我觉得也是现在他们这个思路一直没有变
1: 。你觉得农村人口愿意？往城镇走嘛，现在农民的待遇也不错啊。发展农村观光也吸引不少人到农村来，也有很多的就业机会跟机会、啊、对，但是这个我觉得是
0: 在一个过渡了，哦、在一个过渡的一个过程之中。嗯，因为你农村再怎么好哈，它能不、嗯、能够向城市赚那么多钱嘛？嗯、<哼>我不晓得了，嗯、<哼>但要看你各自的一个发展情况。嗯、<哼>但是它农村，你看哈，如果说量。大到一个程度，全部都往农村到往城市走。嗯、我觉得中央政府、啊、北京大概也要紧张了
1: 。没有人种田，没有人种田
0: 啊，没有人耕种。<笑>因为在美国跟中国大陆哈、啊，农业农村最大的一个区别是，他们是大农子。嗯
2: 、<哼>中国是小農子小农，对，中国
0: 没有那么大片的。像美国的话，你大小机小麦、大麦，它全部飞机撒那个肥料。在中国大陆没有啊，嗯嗯，中、嗯、国大陆现在已经开始有了，要要但是那个是要集多少小农集结在一起才可以，嗯嗯嗯嗯、所以这个还是有一个制度上的一个不同。OK，
1: 好，这是有关于在今年两会啊、哦、一些比较重要的民生议题啊、哦，尤其老龄化的问题是最受到关注的。好，我们非常感谢中国时报副总编辑白德华，特别针对中共一年一度的两会结束之后一些重要的议题要、哦、来跟我们做分析跟探讨，谢
0: 谢。好，谢谢。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的节目进行到这儿也接近尾声，感谢您的相伴，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。